0: Hallo, schön, dich wiederzusehen. Es ist lange, lange, lange her.
1: Ja, es ist sehr schön, dich wiederzusehen. Schön, dass wir eine neue Folge aufnehmen.
0: Ja, und wir freuen uns natürlich genauso, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Leadership. Und zwar ist das Ganze ein neues Format, denn wir waren bei NetLight auf dem Code Pub. Das ist ein wunderbares Event für Frauen und Nonbinäre, wo verschiedenste Themen angesprochen werden. Darauf möchte ich gerne später nochmal mehr eingehen, aber wir starten ja wie immer mit einer Einstiegsfrage. Und meine ist tatsächlich, ob du eine Meetup-Gruppe zu empfehlen hast. Ich hoffe, ihr kennt alle Meetup. Das ist meetup.com, eine Plattform, auf der man sich zu verschiedensten Themen zusammenschließen und sich austauschen kann auf Events. Meistens gibt es dann auch irgendwie Trinken und Essen umsonst, also es lohnt sich nicht nur für den Input. <lacht> Hast du da eine Lieblingsgruppe?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, vor Corona bin ich viel, viel öfter auf Meetups gegangen, als ich das jetzt mache. Ähm, genau, aber aktuell ist meine Lieblingsgruppe die Pi-Ladies, weil ich quasi, ich programmiere viel in Python und ich finde vor allem schön da, dass es so eine Community ist. Ähm, allerdings sind viele Meetups von denen online. Dafür gibt es quasi so eine riesen Slack-Community dazu. Also hast du ein Slack-Workspace und man kannst sich irgendwie austauschen und es gibt auch ganz viele verschiedene Meetups über alle verschiedenen Städte. Also es gibt, in, das gibt es in Hamburg und Berlin und in Karlsruhe und in den meist, also in vielen anderen Städten auch. Und diesen Community-Aspekt mag ich total. Genau. Aber es findet leider gar nicht so oft in Person statt, was ich ein bisschen schade finde.
0: Das ist wirklich ja. schade. Ja. Wie ist bei dir? Hast du ein Lieblings-Meetup? Tatsächlich gar nicht so sehr... Aber ich finde es immer spannend, manche sind halt tatsächlich fachlich ausgerichtet, also zum Beispiel Search Engine Meetup, wo es halt rund um die Suche geht und manche sind dann tatsächlich eher auf eine bestimmte Programmiersprache eingeschossen, zum Beispiel Java Meetup oder Whatnot. Ich meine, PyLadies ist ja dann auch Python angehaucht. Aber ähm, ich finde es tatsächlich schöner, wenn es thematisch gruppiert ist.
1: Hm, weiß ich, was du meinst. Ich habe noch nicht so also früher hatte ich auch mehr Meetups, die so ein bisschen so angehaucht waren, aber ich habe noch kein, kein neues gefunden, was ich richtig gut finde. Also wenn ihr Empfehlungen ja. habt für Meetups, die in Berlin stattfinden und was mit Python, Programmieren oder Machine Learning oder Google zu tun haben, mhm. ähm, schreibt mir sehr
0: gerne. Sagt Bescheid, vielleicht machen wir mal eine Umfrage und teilen das auf Instagram. Genau, äh, der CodePub ähm, von der Firma Netlight war tatsächlich mein erstes Post-Corona-Meetup in Person. Es ist schon auch einfach nochmal was ganz anderes, ne? wenn man mm. da zusammenkommt, nicht mehr den ganzen Tag vorm Laptop sitzt, sondern auch tatsächlich so ein bisschen zum Networking, Schnacken, Essen und dann eben noch mit coolem Input zusammenkommt nochmal eine ganz andere Geschichte, genau, und das wird tatsächlich organisiert, das findet glaube ich, einmal alle zwei Monate statt, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ähm, und eben zu verschiedensten Themen, da geht es halt eher um die Community und auch, also gar nicht nur Techies, sondern auch irgendwie Tech-Verwandte-Berufe, ähm, da geht es eher darum, dass du dich darüber austauschen möchtest über die it und letztes Mal war tatsächlich die CEO, ähm, die ursprünglich oder eigentlich aus Finnland kommt, eingeladen. Katri heißt sie. Und wir durften diesen Vortrag von ihr mitschneiden, genauso wie eine anschließende Panel-Diskussion. Da waren dann noch mehr Frauen auf der Bühne, die eben als Frauen Consulting machen. Und wir haben euch jetzt ein paar Snippets daraus mitgebracht und würden die einfach mal einspielen und uns dann darüber unterhalten. Der allererste geht tatsächlich einfach darum, wer Katri ist und worüber sie ähm, sprechen möchte. Das Ganze ist auf Englisch, aber wir trauen euch zu, dass ihr da belesen genug seid, das übersetzen zu können. <lacht> auf jeden Fall. Dann starte ich mal mit dem ersten Ding, oder? Mhm. Sehr gut.
2: So, yes, yes. my name is Katri and I'm a consultant, partner and CEO, or 50% of the CEOs, at Netlight. Today I'm going to be talking about leadership, leadership in tech in particular. And The idea is to basically give a little bit of inspiration, give a little bit of perspectives, uh, maybe some hints and tips, maybe some verbalization, so through my story, Output transcript: Oder ich möchte meine Geschichte und meine Gedanken über Leadership in Tech And Und ich hoffe, dass es maybe vielleicht helfen kann, etwas in der Leadership zu verbalisieren, in work. täglichen Arbeit. Sehr
0: sympathisches Intro. Ja, und tatsächlich war auch die Art und Weise, wie sie den Vortrag gehalten hat, sehr sympathisch. Also es gab eine Bühne. Auf die hat sie sich aber gar nicht gestellt, sondern sie hat sich eben vor die Bühne gestellt, so mit uns auf einem Level. Äh, sie hat auch viel über auf, auf Augenhöhe sprechen gesprochen, deswegen fand ich es sehr gut, dass sie einfach nicht auf die Bühne gegangen ist. Und hatte tatsächlich irgendwie drei Folien für diese 45 Minuten, die sie da präsentiert hat oder gesprochen hat mit uns auch. Und ähm, hatte ihre Notizen einfach auf einem Blog dabei so handschriftliche Notizen. Das fand ich irgendwie auch sehr sympathisch. Mega cool. Also ich finde das mega cool. Ich bin dann,
1: also ich finde für so handschriftliche Notizen bin ich immer ein bisschen zu faul. manchmal <lacht> <lacht> so Sachen hin und her kopieren das manchmal irgendwie leichter. Aber es, es macht es halt dann irgendwie nochmal ganz anders, finde ich. So von der Atmosphäre.
0: Ja, total. Das stimmt. Ja, bei dem nächsten Ding geht es auch schon direkt um ein Schlagwort, über das ich sehr gerne mit dir sprechen würde. Female Leadership. Ähm, wir spielen das einfach mal ein, was da so Katrins Meinung dazu ist.
2: Today we have a female audience. We have a female speaker about this topic. But we're not gonna talk about female leadership. We're simply gonna talk about leadership. Because I'm I have a little bit of an issue with this female leadership topic, because it sort of puts it in the position like there's real leadership, and then there's female leadership. So we're not going to do that. We're simply going to talk about leadership. Some people are making such a sort of reference that maybe empathy in leadership, or soft skills or emotional intelligence is something that is sort of female leadership. And then there's these firm, firm things or, or sort of uh, hard tech or business topics that are then more masculine leadership topics. But we're going to talk about everything. We're not going to make any kind of separations or, or give ourselves into prejudice, uh, what, what someone might label these two. So we're simply going to talk about leadership in everyday context.
1: Soll ich mit meiner Meinung anfangen oder willst du erst? Ja sagen? gerne. Fangen wir hier an. <lacht> also ich teile Ihre Meinung schon dahingehend, dass ich finde, man sollte das nicht so teilen, ähm, sondern mehr so, es sollte keinen Unterschied machen. Und Frauen wird dann oft, werden ja so bestimmte Attribute oft zugeschrieben, wie dass sie empathisch sind und das irgendwie besser können und deswegen auch aber automatisch besser sind in Leadership oder automatisch schlechter in Leadership, je nachdem, wie man fragt. Und es stimmt. Und ich finde, dass es auch dann oft manchmal so als, ähm, als Excuse genommen wird, zu sagen: Ja, ich bin eine Frau und deswegen kann ich das besser. Oder du bist eine Frau und deswegen kannst du es besser. Und deswegen musst du das jetzt machen. Hm. Genau, deswegen finde ich, hat sie da auf jeden Fall einen sehr guten Punkt. Was man halt nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass halt das noch ganz andere Challenges irgendwie mit sich bringt eine Frau in so einer hohen Leadership-Position zu sein. Aber das ist ja nicht so richtig ihr Thema in dem Fall.
0: Nee, das stimmt. Und ähm, später in der Panel-Discussion gab es auch noch ein Thema. Da war eine Frau dabei, die dann meinte, dass ihr unterstellt wurde, äh, du würdest ja führen wie ein Mann. Einfach nur, weil sie eben nicht irgendwie emotional oder sowas oder aber ich finde das ganze Thema mit Female Leadership, also das halt so zu framen, hat noch eine andere Ebene, das ist genauso wie es ist jetzt nicht nur Leadership, sondern auch Female Founder oder irgendwas, das finde ich halt, es setzt den Fokus halt auf was ganz anderes, nicht so ein, hey, ich bin halt Founder, sondern hey, ich bin Female und gerade, wenn du das selber nicht so nennst, sondern deine äh, weiß nicht, Kollegen oder wer auch immer dich zum Beispiel mal auf einer Bühne announced ähm, nennt ich dann irgendwie Female Founder. Ich finde, das setzt halt den Fokus falsch. Also, es, ist ein, es ist, fühlt sich dann an wie so ein Aushängeschild. So, hey, wir haben Frauen im Leadership. So. Ja. Also, ich finde, das, das ist einfach nicht der Platz dafür, für dieses Adjektiv.
1: Ja, finde ich auch. Es gibt ja auch immer wieder so Kampagnen von Foundern, die dieses die das einfach streichen wollen, weil das ist ein Adjektiv, was es nicht braucht und auch eine Unter Unterscheidung, die es ja nicht braucht ja. und da auch gar nichts zu suchen haben ja, soll. Ja,
0: genau. genau. Mhm. Ja. ja,
1: Sind wir einer Meinung. Es
0: wäre ein bisschen ja. spannender,
1: wenn wir nicht einer Meinung gewesen wären.
0: <lacht> Stimmt. Habt ihr da eine andere Meinung? Nennt ihr euch selbst zum Beispiel gerne Female? Weiß ich nicht. Working Student. Also so, das macht man ja auch nicht. <lacht> Stimmt.
1: Aber schreibt uns gerne, wenn ihr, äh, wenn ihr da noch Meinungen zu habt oder das auf eine Art und Weise auch ganz gut findet.
0: Ja. Ähm, ja wir hatten ja schon ein bisschen über, über Katri und ihre Bühnenpräsenz gesprochen. Ähm, die Frau ist tatsächlich schon in ihren 40ern und das betont sie tatsächlich auch. Also ich weiß ja nicht, wie gerne du auf dein Alter angesprochen wirst. Ich habe damit aktuell zumindest noch kein Problem. Ich bin ja jetzt 30 geworden. Ich auch, ja. Willkommen im Club. <lacht> <lacht> ähm, genau, und Katri hat bezogen auf das Alter auch noch einen ganz anderen spannenden Aspekt rausgehauen.
2: I'm 41 years old. We were having a good chat uh, right before this about being 40. I'm, I think it's important to say that. Um, because when I was in my 30s, I was thinking a bit like, where are all the women in their 40s? But I can see many men in their 40s in tech industry, but where do they put the women? <laughs> but the fact was that, at least in Helsinki or in the, in the Finnish IT circles, there were almost no women in their 40s. So that's why I feel important to say that I'm in my 40s.
0: In this, <lacht> in this field. Ja, crazy. Da habe ich tatsächlich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Also ich meine, man merkt ja jetzt auch schon, wie cool es ist, wenn du andere Frauen in deinem Kollegium hast. Wenn ähm, ich mir jetzt vorstelle, okay, vor mir gibt es noch gar keine und neben ihr ja scheinbar auch nicht, dann ist das schon eine härtere Welt auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch, weil du dann so ganz alleine bist, irgendwie gefühlt auch. Und ja noch vielmehr dann so was Besonderes. Dann wirst du mal auf so ein Plateau gestellt. Und dann daher kommt ja auch dieses oh, Female Leadership, dass es quasi die Ausnahme ist und nicht die Regel. Ja. Also, ja. Aber ich finde, ähm, ich hätte dir auch einen Artikel geschickt, den wir euch auch gerne noch verlinken können, dass viele Frauen auch aussteigen in, während ihrer IT-Karriere, weil es quasi immer noch viel, also viele Challenges auch gibt als Frau und sich viele Frauen mhm. auch in dem Umfeld einfach nicht so wahnsinnig wohlfühlen. Und dass es dann halt auch nicht immer mehr im Laufe unserer Karriere Frauen in der IT gibt, sondern tatsächlich immer weniger.
0: Ja, stimmt, da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, wie viele dann auch gar nicht durchhalten oder dann sagen zum Beispiel äh, ich meine, jetzt vielleicht weniger als damals, aber so, ich habe jetzt Kinder und bleibe zu Hause, weil mein Mann verdient zum Beispiel mehr oder so. Dadurch steigen dann ja auch manche aus und finden den Weg oder wollen vielleicht auch gar nicht mehr zurück, sondern sich eben komplett der Familie widmen. Ja, da haben wir schon ein bisschen bessere Welt, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Na, eins von ihren Learnings in Bezug auf Role Models war auch äh, Be the Role Model you always wanted to have. Also vielleicht was, was wir uns alle auf die Fahne schreiben können.
1: Ja, das finde ich ist auf jeden Fall ein Motto, nach dem man streben kann.
0: Ja. Äh, was man alles so lernt, das leitet über zu äh, einem wichtigen Tipp von Katri in Bezug aufs Lernen.
2: Anja, also identify as someone who is curious to learn but the more age i'm collecting so so this comes back to the fore is i've also noticed that it's quite useful to be open to unlearn some things and that is a skill as well to stay relevant
0: sehr spannendes learning auf jeden fall mm, finde ich auch finde ich es
1: generell ein wichtiges learning für mein ganzes leben
0: ja, was hast du denn schon mal bewusst entlernt? Was? Ja, ich habe tatsächlich was, was mir direkt in den Kopf geschossen ist. Ähm, eine Sache, die ich krass entlernen musste, ist so dieser Modus von, ja, ja, bei mir ist schon alles okay. So, den hatte ich echt lange und der hat auch lange funktioniert, aber ich habe da schon auch krass, was halt ein side davon ist, meine eigenen Gefühle unterdrückt. So, weil es halt nicht alles okay zu jedem Zeitpunkt im Leben und da musste ich halt entlernen aus diesem, also diesen Modus entlernen und tatsächlich lernen, da hinzuhören, was auch gerade so los ist und das eben nicht, auch wenn man denkt, es ist alles okay, vielleicht auch bestimmte Dinge gerade eigentlich nicht okay sind, man muss halt nur hingucken. Ja,
1: das ist, ein, das ist sehr wichtig, finde ich. Ich kann vielleicht noch, also was ich so ein bisschen entlernen will eigentlich immer noch, ist mich nicht immer so zurückzunehmen, wenn ich was sage, also so ein bisschen, also zu sagen, ein bisschen zum Beispiel, in, in Sätzen. Ich mache das total viel, dann so Verniedlichungsformen in meine Sätze einzubauen, damit ich quasi damit es nicht so eine absolute Aussage ist. Mm. Und das mache ich auch viel, damit ich quasi niemandem auf die Füße steige, damit sich da irgendwie niemand angegriffen fühlt, damit mich mm -hmm. auch niemand irgendwie arrogant finden, findet und damit ich quasi nicht irgendwie blöd rüberkomme, wenn ich dann doch mal nicht was so richtig weiß. Das, ja. ich mehr so ein bisschen Nein, das versuche ich mir abzugöhnen.
0: Na? Aber <lacht> es ist super schwer. Wir bauen jetzt so einen Buzzer ein. Jedes Mal, wenn du das machst... <lacht> <lacht> finde ich gut. Ach ja. Ja, auch spannend. Okay, der nächste Punkt ist auch wieder spannend. Da geht es so ein bisschen darum, okay, wie ist Katri denn eigentlich zur Informatik oder zur IT gekommen? Äh, und da geht es natürlich auch um ihre Eltern und wie sie aufgewachsen ist.
2: But then let's get, in, let's get into the IT. Because... I would also say that my mom was uh, an influential person for me to end up into IT. My mom wouldn't probably describe herself as a feminist, uh, but I think she was that. Uh, she, she is a firm believer and uh, ambassador of equality. And uh, she has... Uh, yeah, when I was in high school and I was thinking about, okay, What am I going to study next? Which university am I going to go to? She was saying that you should be picking an industry where there are a lot of men. And I was like, okay, why? Uh, she was like, yeah, because the salaries are much better in those industries. <laughs> and I was like, come on, mom. Uh, you're being a bit like uh, superficial now. You need to think about the meaningfulness and what's your passion. But I think she was a child of her time. Und die Feministen of her age were really thinking about that. If you have your own money, you have the independence, and that's what she wanted for me. And that's why she recommended either business or engineering studies.
1: Ich finde das ist, ja okay, wir wollen alle irgendwas finden, was uns sehr viel Spaß macht. Aber es ist ein total wichtiger Punkt, wenn du quasi was, wenn du genug eigenes Geld verdienst, dann ist es eine unglaubliche Unabhängigkeit die ich auch total schätze, seitdem ich arbeite. Weil, man halt, ja. weil ich quasi meine eigene Herrin bin. Ja. Also, und auch so wie meine, meine Oma hat sich zum Beispiel, ich glaube, 75 scheiden lassen oder so, nachdem sie 15 Jahre zu Hause war. Sie hatte halt, also sie hatte kein Geld, kein gar nichts, musste sich einen neuen Job suchen und es war total schwierig für sie. Und musste quasi komplett von neu anfangen. Und das nicht machen zu müssen, ist schon eine sehr große Freiheit. Auch wenn es quasi, ja, okay, sollte man seinen Beruf danach aussuchen, ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht die schlechteste das schlechteste Auswahlkriterium.
0: Es gibt ja Moment halt echt sehr viel Sicherheit und dafür dann Freiheit in anderen Bereichen, ne? Ja. Klar, man sollte sich irgendwie nicht zur Arbeit quälen müssen oder sich schlecht fühlen, weil man zum Beispiel Bomben entwickelt oder so ein Kram. Das ist immer eine Abwägung von Prioritäten. Aber es gibt einem wirklich, wirklich viel Sicherheit. Und da können wir uns echt glücklich schätzen, dass IT ähm, zumindest aktuell, Klopfer auf Holz, eine Branche ist, die uns beiden Spaß macht und die eben auch finanziell so viel hergibt. Also
1: Und auch von der Sicherheit, also wir ja. sind ja auch in einem Bereich, in dem es ziemlich normal ist, dass du unbefristige Verträge kriegst. Und das ja, ist ja stimmt. in ganz wenig anderen Bereichen so. In anderen Bereichen hast du dann irgendwie einen Jahresvertrag nach Jahresvertrag und so. Und wirst dann vielleicht nicht übernommen. Und das ist schon sehr, man ist schon sehr sicher als Mitarbeiterin. Mhm. Das ist echt, das ist schon schön, auch irgendwie.
0: Ja, definitiv. Und trotzdem, am Anfang, als man diesen Schritt gegangen ist, hat man sich so ein bisschen natürlich auch mit dem Umfeld verglichen. Und genauso hat Katri sich auch mit den Jungs verglichen, die neben ihr da in der Uni saßen oder in der Schule saßen.
2: But I was also figuring out that, okay, the boys in my class are most likely going to choose some tech studies, some engineering studies. Am I going to be as good as them? Even though this is my weakest strike math and physics. But then I was thinking that, hey, those guys are having the same grade B in math and physics, but in all of the other subjects they are having lower grades. So if I'm being equally good on average in math and physics, but I'm better in other subjects, maybe I can use that as my strength. So I don't need to think about
1: das finde ich ist ein sehr, was man so als weibliches Denken bezeichnet, dass sie sich Gedanken darüber gemacht, irgendwie nicht gut genug zu sein und auch im Vergleich zu anderen, die irgendwie, wo die schon programmieren, seitdem sie 14 sind, das heißt sie ja auch später nochmal, und das finde ich total, dann nicht einfach irgendwie das Selbstbewusstsein zu, sagen, zu haben und sagen, okay, ich mache das jetzt und dann gucken wir mal. Sondern dieser Vergleich und dann sich nicht sicher zu sein und zu sagen, okay, aber hier sind meine Noten so und hier sind meine Noten so. Das finde ich ist sehr spannend.
0: Ja, schon bezeichnend, aber sie macht halt auch einen sehr wichtigen anderen Schritt. Sie verändert halt diesen Fokus von, okay, wo bin ich eigentlich am schlechtesten zu? Da bin ich genauso gut wie die anderen und aus meinen anderen äh, Qualitäten kann ich auch noch irgendwelche Vorteile ziehen. Also so diesen negativen Fokus, diese Unsicherheit, Wettmachen mit einem Perspektivwechsel, das finde ich sehr spannend. Dazu muss man erstmal in der Lage sein. Und auch richtig cool, dass sie dann was
1: studiert, was quasi nicht ihr bestes Fach ist. Sondern was sie irgendwie interessiert und was sie sich vorstellen kann.
0: Und was, wo sie noch mal besser drin werden will. <lacht> auch irgendwie spannend.
1: Ja, total cool. Ja.
0: Das muss ich wohl noch ein bisschen lernen. Okay, das studiere ich dann jetzt. <lacht> das gut ja. So hat sich dann tatsächlich für äh, ein Studium im Engineering entschieden, aber hat Construction gemacht und spricht aber auch davon, dass sie eigentlich den, das Gebiet der Human-Computer-Interaction sehr spannend findet. And I
2: was super interested about Human-Computer-Interactions. I had been doing some programming uh, in high school and I was a bit like, mm, it's a bit sad that you need to think like a computer.
1: Ja, das frage ich mich auch immer. <lacht> ich finde, es sollte viel. Programmieren
0: sollte viel zugänglicher sein für Menschen. Mhm. Ist ja schon viel zugänglicher. Früher war das reine Mathematik und Idol und Nullen und Maschinenbefehle. Stimmt. Also. Danke, Grace Hopper. Ja, genau. Ja, ja, was schon auch eine große Hürde, glaube ich, immer noch für viele.
1: Mhm.
0: Ja. Naja. Auch weil es
1: immer, wenn ich im Büro bin und dann steht irgendwie jemand hinter mir und sagt, das sieht so cool aus, was du machst. Und dann habe ich halt irgendwie einfach nur einen schwarzen Editor offen. <lacht> <lacht> und weil Leute so das Gefühl haben, ist so eine große Hürde und man muss so viel lernen, obwohl das gar nicht so ist.
0: Deine äh, eigenen Vorlieben und deine eigenen Charaktereigenschaften, da hat Katri auch noch eine kleine Geschichte für uns mitgebracht. Wieder so eine tolle Überleitung. Ich bin hier ganz, ganz vorne mit dabei heute.
2: <lacht> It's not gonna work, because that's not my natural style. But when I'm in a meeting, I prepared, I might speak slower than the turbo engine uh, <laughs> <m> mouths <laughs> in the meeting with me. And that might just be the way to make a difference, to become heard, to take the space and actually make an impact. So it's all about your natural style, what's, what's your home base, and taking advantage of that and building on that. Yeah. If you're a firecracker, be a firecracker. But if you're a calm and collected, embrace that.
0: Bist du Typus Firecracker?
2: Ja, schon eher. Ich rede schon <lacht> auch eher schnell.
0: <lacht> ich bin eher Typus Kalm. Also, ich meine, ich kann auch. Ich kann auch Firecracker sein, aber dann entspricht das halt nicht so ganz meinem Naturell und dann kostet mich das auch mehr Energie. So Socializen, Smalltalk, so blah. das kann ich halt auch eine gewisse Zeit, aber dann brauche ich auch erstmal irgendwie Ausgleich und Me-Time. Ich mag das, also ich bin so ganz
1: also ein, ein Extrovert
0: und ziehe auch total viel Energie
1: aus, Interaktion mit anderen Leuten und generell mag ich es auch so viel reden und auch schnell reden. Das finde ich hm. immer sehr gut. Aber was mir auch total wichtig ist, was ihr auch sagt, ist, dass man ähm, vorbereitet in ein Meeting kommt. Und das ist mir auch wahnsinnig wichtig. Und das passiert viel zu selten. Hm. Irgendwie, dass dann, weil ich das auch immer probiere, dass ich dann wirklich dahin komme und mir Gedanken gemacht habe und irgendwie niemand das Zeit verschwende.
0: Das ja. Na, ist... ja, das stimmt. Ja, ich bin tatsächlich ambivertiert, also ich bin in Teilen extrovertiert, in anderen Teilen introvertiert. Und ich glaube, bei mir kommt es immer so ein bisschen auf die, das Gruppengefüge an, was für eine Rolle ich dann einnehme. Also ich versuche, was heißt, ich versuche das, ich glaube, ganz natürlich nehme ich dann eher den Part ein, der gerade fehlt. Ähm ja, und dann muss ich echt immer gucken, okay, wie geht es mir jetzt danach, was brauche ich jetzt gerade, aber so tendenziell eher nicht Firecracker, sondern eher ruhiger. <lacht> so, next one. Da fällt mir jetzt keine, keine wunderbare Überleitung ein, aber ich spiele es einfach mal ab.
2: Maybe one thing that I've needed to remind myself most, remember to ask good questions. Because as a consultant, I would really want to jump into solutions.
0: Ich glaube, das ist echt was, da muss man sich wirklich zurücknehmen. Nicht zu schnell in so, ah ja, da können wir ja das und das machen. Das ist genauso wie wenn wir uns unterhalten und jemand hat ein Problem und will das einfach erstmal loswerden. Wie schnell man dann in diesen Modus von Ratschlägen und probiert doch mal das und das aus. Ja. Kommt.
1: Das mache ich auch oft. Also hm. gerade wenn wir jetzt das Beispiel haben, irgendwie mit Freundinnen oder so, dann unterhält man sich und dann ist man gleich so, aber mach doch mal das und das. Und ich habe es aber andersrum ja auch total oft so, dass ich einfach nur einmal mein Problem erzählen möchte und gar keine Lösungsvorschläge hören will.
0: Ja, das finde ich auch an der Stelle, ähm, das hat letztens ein Freund zu mir gesagt, dass er keine Ratschläge möchte, sondern einfach nur mal sich auslassen möchte, das fand ich sehr gut fürs Erwartungsmanagement, weil dann konnte ich mich auch voll aufs Zuhören konzentrieren und ähm, dadurch war das dann gegessen quasi. Also einfach sagen, was man gerne oder was man braucht, was man gerade braucht.
1: Hm. So wichtig. Wie findest du es mit Fragen? Wie stellst du gute Fragen? Macht das Sinn? Hm. Also ich,
0: ich glaube auch überhaupt Fragen zu stellen hilft schon mal. Ich glaube, ich würde da gar nicht so, ein, so eine Kategorisierung von gute und schlechte Fragen machen. Wenn du eine Frage hast, dann stell die Frage. Ähm, das deutet dann ja manchmal auch darauf hin, dass es da einen Punkt gibt, der eben noch nicht klar ist. Und vor allem interessiert dich auch für die Antwort der Frage. Also Konzentriere dich nicht darauf, irgendwie möglichst schlau zu wirken und spitzfindige Fragen zu stellen, sondern stell eine Frage, um die Antwort zu hören und hör dann auch zu.
1: Stimmt, das ist ein sehr guter Tipp.
0: Ja, so wie wie geht's dir und es interessiert dich eigentlich nein. So wie geht's dir und dann interessiert dich wirklich auch dafür oder stell die Frage halt nicht. Ja, ja, ja das
1: macht auf jeden Fall Sinn.
0: Hast du noch einen Tipp?
1: Ja, ehrlich interessiert sein ist auf jeden Fall, glaube ich, das Beste. Auch so, dann ich glaube, dann stellt man automatisch Fragen, die einen interessieren, dann hört man automatisch mehr zu. Und viele Fragen stellen, finde ich eigentlich auch gut. Also es kommt immer ein bisschen auf den Kontext an, aber dann auch so, dass die andere Person auf jeden Fall viel redet und nicht hm. man selber irgendwie eine Frage stellt und das dann noch mit einer Geschichte verbindet oder so.
0: Ja, oder vielleicht auch relevante Fragen stellen. Wenn du Gerade wenn du irgendwie du hast fünf Fragen oder so und willst sie eigentlich alle loswerden, dann sortiere sie vorher nach Priorität oder auch nach Tiefe der Antwort. Also vielleicht sind ja auch nicht alle Fragen für alle interessant, die da im Raum sind. Vielleicht gehen manche zu technisch oder so. Die kann man auch auf später vertagen, aber auf jeden Fall das Relevanteste zuerst.
1: Sehr
0: guter Punkt. Ähm, wo wir gerade bei gut waren Katri hat zum Beispiel auch gesagt, dass äh, Leute, die im Leadership sind ähm, auch eine Sache brauchen in denen sie besonders gut sind das Warum kommt jetzt ja,
2: yeah, Leaders need to be good at something because this is something that I I found remarkable during my journey, in that sense, that for quite a long time, I was thinking that I'm quite okay in many things, but I felt that I'm not, I'm not really good at anything. And then, with the feedback that I've given, or, or I've received, I've come to think about that, okay, maybe I am good. At something, and and I've come to realize that at least in Finland, the tech scene is so expert-heavy that it's very hard to gain followership as a leader if you're not good at anything. So so sort of a finding some sort of a speciality, or or if your competence would be sort of a T shape, so so. The, the horizontal part is the width, and then the, the vertical side is the depth of your thing. So, so you need to ensure that you have something where you have the depth. Because that's quite inspiring in an expert organization. That builds trust, and quite often it's in our own head that we think that I'm not so good at anything. I'm quite good at, at many things, but not super good on many things. Quite often we actually are quite good, super good, on many things, and we might need our the friend from our helps uh, help from our friends to verbalize it and to believe in it.
1: Wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Ich finde es ganz spannend, also ich sehe total den Punkt mit, äh, dass du in irgendwas wirklich gut sein musst um Leute zu inspirieren. Ich glaube, für mich ist es jetzt gar nicht so wichtig, dass mein jemand, der, der mich anleitet, in irgendwas tiefen Knowledge hat. Ich glaube, für mich selber, wenn ich ins Leadership gehen würde, ist es aber total hilfreich. Also wenn ich mir das vorstelle, ich bin so ein T-Shape-Dude und äh, der Baumstamm von meinem T ist aber gar nicht tief. Dann würde ich ja nur so auf der Oberfläche schwimmen und ich hätte dann irgendwie gar keinen Halt. Ich hätte gar nicht so das, was mir Stabilität und Selbstbewusstsein gibt, sondern nur so diese breiten Ärmchen, die irgendwie viel können, aber ich habe gar nicht so richtig meinen Fokus, indem ich vielleicht auch andere Leute mentoren und das ist ja auch eine Form von Leadership ähm, kann. Also, ich glaube, die Person, die das Leadership ausführt, der hilft es sehr viel mehr dieses tiefen Wissen als den Personen, die sie anleitet. Das sind so meine Gedanken dazu. Ja, ist ein guter Punkt auf jeden Fall, weil,
1: also erstmal eine schöne Analogie und das hilft bestimmt auch, auch so fürs Selbstbewusstsein, wenn man sich schon mal so ein bisschen bewiesen hat irgendwo, mhm. also in einem spezifischen Themenfeld. Andererseits ist mir persönlich, wenn mich jemand anleitet, auch hauptsächlich wichtig, dass der oder die gut erklären kann. Also, mhm. dass man nicht, weil du kannst noch so irgendwie eine Expertin in was sein und dann kannst du es aber gar nicht erklären, dann bringt mir das auch nichts. Und ich finde, ähm, Leute in Leadership, also Leute in Führungspositionen, müssen gut in Führung von Personen sein. Ja. Und nicht zwangsläufig in der technischen Sache, weil genau, weil ich will ja von dir hauptsächlich irgendwie Feedback zu, zu mir und wie ich mich weiterentwickeln kann und das sind ja Sachen, die man auf viele Leute anwenden kann und nicht so richtig ja. zu meinem Code. Also ich will auch zu meinem Code-Feedback, aber vielleicht kriege ich da auch ganz gutes Feedback von meinen Peers ja. und nicht so unbedingt
0: von, von meinem Lead. Das stimmt. Ja, es sind einfach... Also die breiten Skills sind echt sehr wichtig, so die, die Soft Skills, Empathie, zuhören können ähm, und vielleicht auch jemanden in bestimmte Richtungen lenken, aber gar nicht so... Ja, das stimmt schon. So fachliches Feedback kann man sich dann wirklich von den Kollegen holen, die auf Augenhöhe mit einem zusammenarbeiten, das stimmt. Ja... Hast du schon mal drüber nachgedacht, ins Leadership zu gehen? Ja,
1: habe ich schon drüber nachgedacht. Und würde ich, glaube ich, auch gerne machen. Ich okay. glaube, einer der, der Sachen, die mich da am meisten treiben, ist, dass ich noch nie so richtig eine, ein, also eine Führungsposition oder eine, ein, ein Lied hatte, ähm, mit der ich so richtig zufrieden war. Auch niemand, der mich so äh, inspiriert hat oder wo ich irgendwie so gesagt habe, okay, so möchte ich irgendwann sein. Sondern es hat immer irgendwie so ein bisschen an was gehapert. Und da wo wir herkommen, waren, hatten wir ja quasi auch zwei weibliche Engineering-Manager, mhm. was super cool war, mit denen ich leider nicht zusammengearbeitet habe, so viel. Aber das stimmt. Das, das finde ich total. Finde ich irgendwie cool und da möchte ich eigentlich hin und ich möchte auch ein Vorbild sein für andere Leute. Hm. Genau. Deswegen habe ich darüber nachgedacht und möchte das, glaube ich, gerne machen.
0: sehr ja, cool. Äh, ich habe gerade auch tatsächlich an die Zeit äh, gedacht, wo wir eben zwei weibliche Engineering Manager hatten und das, ich finde es wirklich cool. Also ich mochte das total gerne. Ähm... Ich glaube, ich kann mir für mich selber Leadership in Form von Tech-Lead oder sowas vorstellen. Also schon noch eine fachliche Ausprägung, weil ich nicht so Bock auf People-Management habe, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Also ich übernehme total gerne Mitverantwortung für meine Teammitglieder und Mentor-Leute, aber nicht auf so einem Hierarchie-Level, das ich weiß nicht, das ist irgendwie aktuell zumindest nicht so meins, aber so Tech-Lead, ähm, da hätte ich schon mal Bock drauf, mir, mir da mal eine neue Herausforderung zu gönnen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ja. Katri selber wollte eigentlich auch nie so CEO wer werden und hat dann jetzt ja aber doch Ja gesagt. Und jetzt kommt die Begründung, was Sie dazu, davon überzeugt hat, dass Sie das machen sollte, diesen Schritt?
2: What made me say yes to become a CEO? I think it was the support uh, from my closest colleagues in the partner group. That I knew that they are gonna help me out. So I'm not alone. That that was the thing.
0: Kann ich sehr nachvollziehen. <lacht> ja, ich glaube, anders kann man
1: das auch gar nicht machen. Weil, nee. wenn, wenn dann Leute irgendwie dir noch, wenn du das Gefühl hast, irgendwie jemand steht mit dem Messer hinter dir und will dich ja. jetzt erdolchen, dann oh Gott. ist es, glaube ich, ein sehr unentspanntes Arbeiten und nicht so ein guter Raum, um zu wachsen.
0: Ja, nee, danke. Nee, aber ich finde tatsächlich, dass es bei echt so jeder Herausforderung, die man angeht, gut zu wissen, dass man Leute um einen rum hat, die einem wohlgesonnen wohlge, wohlgesonnen sind. Ist das das richtige Wort? Ja, okay. Ich glaube schon. Wohl, wohlgesinnt, ja, egal. Die einem nichts Böses wollen, sondern die auch wollen, dass man diesen Schritt macht, dass man den bewältigt und einem auch konstruktives Feedback geben, wenn es vielleicht gerade noch nicht auf den ersten Anhieb Gut gelaufen ist so,
1: ja, und von dem man auch sich Feedback einholen kann, und sagen kann: Okay, was kann ich denn besser machen? Wo würdest du noch irgendwie Sachen besser machen? Das, ja. das finde ich total wichtig
0: ja. und sich mal Lob abholen, dass man genau. Das ein bestärkt wird <lacht> ähm, das war es auch schon mit den Auszügen aus dem Code Pub. Katrin hat uns am Ende noch mal eine Slide geteilt mit ihren 16 Learnings aus, ihren, ähm, aus ihrer Reise im Leadership. Und ich finde, da sind echt so ein paar coole Sachen dabei. Zwei Stück davon würde ich euch gerne von meiner Sicht noch mal mitgeben. Also wir können da auch mal gucken, ob wir Überschneidungen haben. Mhm. Hast, du, hast du die Slide schon geöffnet? Ja, habe ich auch. Okay. Also richtig gut finde ich das Ding oben rechts. Da sagt sie nämlich, okay and done is better than perfect and in progress. Ähm, das spricht so voll meinen mein pragmatischen Perfektionismus an. Also ich bin eigentlich schon recht perfektionistisch unterwegs und würde gerne alles perfekt machen. Und äh, muss da echt immer also meinen Pragmatismus aus der Schublade holen, der dann sagt, okay, wir machen das jetzt in Schritten, perfekt können wir es immer noch machen, aber wir machen es jetzt erstmal okay und dann ist es wenigstens fertig, zumindest in der ersten Iteration und dann kann man weiter gucken.
1: Ja, das ist auch, wir haben ja beide diese Women Developer Academy gemacht mhm. und da gab es auch jemanden, der das gesagt hat und ich finde das total wichtig, weil das ist so ein Ding, wenn man dann irgendwie... Blogpost schreibt oder auch beim Arbeiten immer, dass man sagt, oh nein, das ist dieser riesige Berg und das muss perfekt werden.
0: Mhm. Und das,
1: so wird das aber nicht, sondern man muss einfach mal anfangen und in kleinen Schritten sich da vorarbeiten und es einfach mal machen. Und das ist auf jeden ja. Fall auch was, was mich total anspricht und was ich auch mir, also relativ oft sage, auch so während meiner Arbeit. Irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Baby Steps. Ähm, hast du schon die Eins rausgefickt? Ja, also
1: ich hatte ja gerade schon gesagt, ähm, dass ich in Leadership gehen möchte, weil mir so ein bisschen Vorbilder gefehlt haben. Und das gibt es mhm. hier auch auf der Slide. Wie The Role Model You Always Wanted to Have. Mhm. Weil das ist mir total wichtig, auch wenn ich es gerade schon irgendwie gesagt habe, dass ich, das wäre so das, wonach, wonach ich suchen würde.
0: Ja, das stimmt. Ähm. Ich habe noch den Nächsten, wäre we don't need to like each other and that's okay. <lacht> Weil das ist ich auch halt, gut. Ja, ich bin halt auch echt immer sehr harmoniebedürftig und würde am liebsten äh, mit allen gut können, aber das muss man auch gar nicht immer und das geht gar nicht bei den ganzen verschiedenen Charakteren, die man ja auch braucht, braucht in einer Firma. Äh, ja, und das ist okay.
1: <lacht> das macht einem das Leben auf jeden Fall einfacher.
0: Ja, total. Das einfach mal zu akzeptieren, dass man nicht mit allen auf ein Afterwork-Bier gehen wollen mit, muss.
1: Ja. Und das mhm. ist auch nicht, das nicht schlecht und man kann trotzdem zusammenarbeiten, auch wenn man nicht Best-Friends ist. Ja. Voll. Ich habe, glaube ich, sogar noch zwei, die mich total ansprechen.
0: Ja, hau raus. Ich habe danach auch noch eins, also, ja.
1: Okay. Äh, das, also, das erste ist, statistically, you're. Statistically, it's unlikely that you're the worst um, in history. Und das stimmt. Mhm. Und ich finde, das macht mir dann immer so ein bisschen Mut zu sagen, okay. Ich, auch wenn ich nicht die allerbeste, in dem jetzt bin, so also ein bisschen done is better than perfect, ich kann mich da trotzdem bewerben. Mhm. Es ist trotzdem okay. Und ich werde mich jetzt nicht mega blamieren. Es gibt auch andere Leute, die das nicht können.
0: Ja, definitiv. Ja, das stimmt. Vor allem, man redet sich das ja auch immer so selber ein, ne? Sei das heißt, es wenn man zum Beispiel auf einer Konferenz einen Vortrag hält, oh, das ist der schlechteste Vortrag gewesen. Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Außerdem ja. ist das immer sehr subjektiv auch.
1: Stimmt.
0: Ja. Ich finde auch noch das Letzte auf dem Slide gut und wichtig. Helping others to succeed is leadership. Ähm, das kam auch in der Panel-Discussion nochmal so ein bisschen auf. Das Thema mit, also ich meine, wir als Developer oder Data Scientists, wir haben ja echt eine sehr befriedigende Art und Weise zu arbeiten. Also auch wenn wir jetzt kein haptisches Produkt bauen, sehen wir unseren Fortschritt ja in Form von Daten, die verarbeitet werden oder in Form von einer Website, die immer mehr Gestalt annimmt oder einer neuen Funktion, die wir gebaut haben. Oder in Form von einem Ticket, das wir von in Progress auf Done schieben. Also, so sehr, sehr visuell sichtbar, der Fortschritt, den wir gemacht haben. Und sie meinte, dass es ihr total schwer gefallen ist, dann, im, als sie dann zum Leadership gewechselt ist oder da reingewachsen ist, festzustellen: Okay, ich habe jetzt acht Stunden gearbeitet und ich habe richtig viel geschafft, weil dieses, ich helfe anderen dabei, voranzukommen, natürlich sehr viel weniger greifbar ist.
1: Ja, es hat halt keine Storypoints, ja. man hat nicht so, man hat halt keine Tickets irgendwie und nicht so harte Sachen, die man arbeitet und sagt mir, okay, das funktioniert jetzt.
0: Ja, also voll wichtiger Punkt.
1: Ja, muss man sich, glaube ich, auch dann echt bewusst machen, wenn man im Leadership arbeitet, dass das trotzdem total wichtig ist.
0: Okay, was ist dein letztes Ding? Das letzte
1: ist mein um, Hard Feedback ist harder to give than to receive. Mhm. Das finde ich, das muss ich mir auch immer bewusst machen, weil ich selber finde, Feedback bekommen auch total, also auch schlechtes Feedback, immer total okay. Und ich möchte mich, und ich weiß auch, dass die andere Person das ja nicht böse meint, sondern okay. mir helfen will und ich mich weiterentwickeln will. Und ich will ja auch oft so ein bisschen Feedback, wo ich mich noch verbessern kann. Ja. Und aber schlechtes Feedback zu geben, das kann ich also kann ich ganz schlecht, tatsächlich. Weil ich mhm. dann immer Angst habe, die Gefühle der Person zu verletzen oder dann auch finde, dass ich gar nicht in der Position bin, das zu sagen, weil ich ja auch nicht perfekt bin. Und das ist auf jeden Fall was, was ich noch nicht so gut gelernt habe auch.
0: Mhm. Ja, da muss man sich echt drin üben, das konstruktiv zu geben. Das stimmt. In Form von Beispielen und so anreichern, damit man drüber, drüber reden kann. Sehr schön. Jetzt haben wir über viel gesprochen, gar nicht nur über Leadership, aber ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck von Katri gewonnen. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr inspirierender Talk und das ganze Event war auch sehr cool. Hier nochmal ein Danke raus an Netlight dafür, dass ihr den CodePub Pub ähm, überhaupt organisieren. Findet ihr tatsächlich auch auf Instagram, CodePubHamburg. Den könnt ihr ja vielleicht auch mal einen Besuch abstatten.
1: Auf jeden Fall ein sehr cooles Event. Und vielen, vielen Dank auch, dass wir das für unseren Podcast verwenden dürfen. Und wir freuen Moment
0: uns. Dürfen. Und wir hoffen, ihr freut euch über die Insights. Tschüss. Auch ganz bald. Tschüss, tschüss. Tschüss,
1: tschüss.